0: Cześć, witam was serdecznie. 1 czerwca w Dniu Dziecka z tej strony Ewa Matusiak i zapraszam was na 217. odcinek CyberCyber cyber w formie raportu. Przed nami dzisiaj następujące tematy. Przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych Bravo oraz Charlie CRP do 30 czerwca. Krytyczna luka w rozszerzeniu Screencastify Chrome. Interpol aresztuje oszustów stojących za atakami wykorzystującymi złośliwe oprogramowanie. W internecie wykryto ponad 3,6 miliona serwerów MySQL. Złośliwe oprogramowanie Enemy Bot atakuje serwery internetowe, narzędzia CMS i system operacyjny Android oraz na rynku szykuje się alternatywa dla Google. Nie ma co czekać, zaczynamy. Pierwsza informacja dotyczy stopni alarmowych obowiązujących w Polsce. Premier podpisał zarządzenie przedłużające do 30 czerwca tego roku do godziny 23.59 obowiązywania trzeciego stopnia alarmowego CRP Charlie CRP oraz drugiego stopnia alarmowego Bravo. Stopnie alarmowe obowiązują oczywiście na terytorium całego kraju, przypomnę tylko, że wcześniej obowiązywał do 31 maja i należało się jednak spodziewać kolejnego już przedłużenia. Ma to związek rzecz jasna z sytuacją w Ukrainie. Pierwotnie stopnie alarmowe zostały wprowadzone 21 lutego i oczywiście nadal apeluje się o czujność. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, o po pierwsze o podstawie wprowadzenia stopni alarmowych oraz z jakimi zadaniami to się wiąże, to takie informacje znajdziecie po pierwsze w ustawie o działaniach antyterrorystycznych, a najlepiej od razu zapoznajcie się z rozporządzeniem w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CERPE. Badacze odkryli krytyczną lukę w zabezpieczeniach rozszerzenia Screencastify Chrome która może umożliwić przejęcie kamery internetowej. Błąd ten może zostać wykorzystany do ukrytego nagrywania filmów oraz ich kradzieży wraz z innymi danymi z konta Google, na którym film zostanie zapisany. Screencastify jest to rozszerzenie umożliwiające nagrywanie ekranu i jest używane często w celach edukacyjnych. Oprócz tego możliwe jest także zapisanie tego nagrania i udostępnianie go późniejsze. Zwykła funkcjonalność Screencastify obejmuje integrację z jego stroną internetową w celu edycji np. wideo i uzyskania pełnego dostępu do dysku Google w celu przechowywania nagranych filmów. Po analizie Screencastify okazało się, że jest on jednak podatne na atak XSS. Problem pojawia się, gdy użytkownik próbuje przesłać kolejny już film do zadania w Google Classroom. Pojawiła się już nowa wersja. Screencastify 2.7.0.45.17, ale błąd został naprawiony niestety tylko częściowo, dlatego użytkownicy mogą spodziewać się wkrótce już kolejnej aktualizacji, gdzie będą wdrożone kompletne poprawki. Do tego czasu sugeruję jednak odinstalować wtyczkę i jej po prostu nie używać. Interpol ogłosił w poniedziałek aresztowanie trzech nigeryjczyków oskarżonych o wykorzystywanie Trojana zdalnego dostępu agent Tesla w oszustwach finansowych. Oszuści wykorzystywali to złośliwe oprogramowanie do przekierowywania transakcji finansowych i kradzieży poufnych danych, w tym informacji o połączeniach od organizacji naftowych i gazowych z Azji Południowo-Wschodniej, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Zostali oni aresztowani y, tych trzech Nigeryjczyków w ramach globalnej operacji o nazwie Killer Bee, w którą zaangażowane były organy ścigania w aż 11 krajach Azji Południowej. Jeden z zatrzymanych dostał już karę i jest to 12 miesięcy pozbawienia wolności. Dwóch pozostałych wciąż czeka na wyrok. Aresztowani mieli w momencie zatrzymania fałszywe dokumenty, a po zbadaniu ich laptopów i telefonów okazało się, że systematycznie wykorzystywali agenta Tesla do uzyskiwania dostępu do komputerów ofer i przekierowywania transakcji finansowych. Malware agent Tesla był wykorzystywany od 2014 roku i był dostarczany za pomocą wiadomości phishingowych. Co ciekawe, według raportu Enisy, straty można wycenić na ponad 26 miliardów euro tylko w 2020 roku, a FBI podaje, że same skargi i włamania na pocztę kosztowały niemal 2 miliardy dolarów. Aresztowania miały miejsce w kilku miejscach w Nigerii. Czas na taką małą ciekawostkę, która być może zainspiruje Was do wdrożenia lepszych zabezpieczeń. W skanach przeprowadzonych w zeszłym tygodniu przez grupę badającą cyberbezpieczeństwo ponad 3,6 miliona serwerów MySQL jest publicznie udostępnianych w internecie i odpowiada na zapytania, co czyni je atrakcyjnym celem cyberprzestępców. Spośród tych dostępnych serwerów MySQL ponad 2 miliony wykorzystuje IP w wersji czwartej, a nieco ponad milion serwerów IP w wersji szóstej. Wszystkie serwery korzystały z domyślnego portu TCP 30, 3306. Krajem z najbardziej dostępnymi serwerami MySQL są Stany Zjednoczone przekraczające milion, inne kraje o znacznej liczbie to Chiny, Niemcy, Singapur, Holandia, a nawet Polska. Zastanawiam nie tylko ile z nich, to są tak naprawdę poty. Jednym z najczęstszych wektorów w kradzieży danych są właśnie niewłaściwe zabezpieczone bazy, zabezpieczone bazy danych, które administrator powinien zawsze blokować, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi zdalnemu. Niezabezpieczanie serwerów baz MySQL może skutkować po pierwsze wyciekami danych, ale również atakami ransomware, zainfekowaniem trojanem zdalnego dostępu lub innymi destrukcyjnymi atakami. Malware IoT Enemy Bot dość szybko ewoluuje, a atakuje systemy zarządzania treścią, serwery internetowe i urządzenia z systemem Android. Według analizy bazy kodu złośliwego oprogramowania przeprowadzonej przez ATNC enemy Bot czerpie z kodu używanego przez inne botnety, takie jak Mirai lub Zbot. Badanie zespołu badawczego Alien Lab wykazało z kolei cztery główne sekcje złośliwego oprogramowania, o których oczywiście więcej przeczytacie w artykule pod odcinkiem. Ci sami badacze publikują listę luk, które są obecnie wykorzystywane przez EnemyBota. niektóre z nich nie mają nawet jeszcze CVE i lista podatności zawiera yy, podatność Log4Shell, urządzenia F5 BIG-IP i inne. Niektóre luki takie jak na przykład Adobe Cold Fusion 11 nie zostały jeszcze przypisane do CVE. Jego głównym celem jest przeprowadzenie rozproszonych ataków typu DDoS, ale malware posiada również moduły do skanowania w poszukiwaniu nowych urządzeń docelowych i infekowania ich. Użytkownikom zaleca się korzystanie z odpowiednio skonfigurowanej zapory sieciowej i skupienie się na zmniejszeniu narażenia serwerów, serwerów Linux i urządzeń IoT na internet. Innym zalecanym działaniem jest monitorowanie ruchu sieciowego, skanowanie portów wychodzących i szukanie podejrzanego wykorzystania przepustowości. Oprogramowanie powinno być aktualizowane automatycznie i aktualizowane Zgodnie z najnowszym aktualizacją zabezpieczeń. Czy Proton stanie się alternatywą dla Google? Proton Mail został założony w 2014 roku i od tego czasu jest polecany jako dobra, zaszyfrowana porta e-mail. W zeszłą środę natomiast Proton ogłosił, że zmienia nazwę z Proton Mail na Proton, i przy okazji zmienili też wygląd tego maila. Oraz zapowiedzieli, że będą oferować dużo więcej usług, ale tym razem w ramach płatnej subskrypcji. Abonenci Proton będą mieli dostęp nie tylko do zaszyfrowanej poczty e-mail i VPN, ale także do zaszyfrowanego kalendarza platformy do i platformy do przechowywania plików. Ma to być szansa dla użytkownika na Uzależnienie się od usług takich gigantów jak na przykład Google. Jak mówi CEO Protona, ich definicja prywatności jest, uwaga, cytuję, czystsza, prostsza i bardziej autentyczna, nikt nie może wykorzystać Twoich danych. Ponadto deklarowane jest zastosowanie szyfrowania end-to-end i szyfrowania homomorficznego. Natomiast no, inicjatywa jest bardzo ciekawa i na pewno warta uwagi, natomiast w zeszłym roku ta sama firma była krytykowana za udostępnienie IP użytkownika, na żądanie policji. Co ciekawe firma odniosła się wtedy do tych zarzutów i oświadczyli, że e, otrzymali prawnie wiążący nakaz ze szwajcarskiego Federalnego Departamentu Sprawiedliwości, którego byli zobowiązani przestrzegać oraz doszło do czynu sprzecznego z, z prawem szwajcarskim. Więcej o tym możecie przeczytać w ich raporcie transparentności, który publikują. Poza tym odsyłam oczywiście do wywiadu CEO Protona. I to wszystko, co dzisiaj y, dla Was przygotowałam. Za nami szybki przegląd newsów z ostatnich 24 godzin. Ja Wam życzę miłej środy, szczególnie, że dzisiaj Dzień Dziecka. Y, do zobaczenia w kolejnym cybercyber Cyber Raport. Cześć!